0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Vítajte pri Na Telo. Vladimír Pčolinský je po polroku roku na slobode, čo vzbudilo pobúrené reakcie viacerých politikov. Na tých zase emotívne reagoval generálny prokurátor. Odmietam akékoľvek ohovárania, Štílu, že ten alebo onen si zariadil takéto rozhodnutie. Opozícia tvrdí, že prípad ex-riaditeľa SIS dokazuje, že vykonštruované sú aj kauzy jej nominantov. Voči vybraným osobám sa vedú politické procesy. rodina ale kontruje, že pre ostatných prominentných väzňov to neznamená nič.
1: Keď si niekto myslí, že sa zväze pochrbiteľ vláda Pčolinského, tak je na veľkom omile. Nie len o tom už s dnešnými hostiami.
0: No a tými hostiami sú predseda parlamentu a predseda smerodina Boris Kola. Dobrý deň. Príjemnú nedeľu, všetkým prajem dobrý deň. A hlasú hlasu Peter Pellegrini, takisto dobrý deň. Taký deň, No a pripomeniem, že o tejto chvíle môžete tak ako vždy rozhodovať o tom, ktorý z oboch pánov vás dnes presvedčil viac. Hlasovanie nájdete na našej stránke TV noviny.KSK. Pani, poďme na tú tému, ktorú sme už načali v úvode. Je jasné, že Generálna prokuratúra zrušila obvinenie pána Vladimíra Čolinského z korupcie, pustila ho na slobodu. No a vyvolalo to viaceré emotivné reakcie, pozrieme sa na to.
2: V Jana a Martiny vo verejnosti bola silná objednávka na transparentnú, otvorenú,
1: ale hlavne nestrannú prokuratúru. Dnes sa deje pravý opak. Čo sa o to myslíte, pán Kolar? Podrite sa. E, Mrneme, keď k práv a k, vôbec k systému, práve sa vyjadruje pani predsednička, ktorá má vyštudované babkoherectvo. Čiže ja by som je doporučil, keby sa obrátila na odborníkov, ktorí rozumejú právu a prečítali si tých 72 strán rozhodnutia generálnej prokuratúry a potom sa vyjadrovala, ale nerobila to emotívne. Viete, na jednej strane od nás politikov chcete, aby sme sa k, nevyjadrovali k rozhodnutiam súdom, k rozhodnutiam e- prokuratúry, špeciálneho súdu alebo akémukolvek iného, e, inej zložky vládne, rozdelenia vládnej moci, ako máme zákonodárnu výkonu a, a súdnu, tak e, všetci ste nervózni, keď sa niekto len trošku vyjadrí rozhodnutiu súdu, ale keď e, máme to na rozhodnutie generálneho prokuratúra, tak zrazu tu nič neplatí a môžeme komentovať, napádať a, vyjadrovať sa. Ja by som k tomu to chcel povedať. Vy nemáte vyštudované právo a tiež k tomu Aj. vyjadrujete, takže myslím, že to dala ja téma, ne, takže je úplne pozor, jasné, ja že, že koalíšky lídry k tomu ja vyjadrovať budú. Ja nekomentujem rozhodnutie generálneho prokuratora. Ja nekomentujem presne tie veci, ktoré tam on určil. Ja len konštatujem, ako politik, že áno, tu bolo jasne porušených 41, to z toho, keď si hocikdo prečíta, tam to vidí, 41 porušení trestného poriadku a trestného zákona. Toto chcem povedať, ale my neriežme 363, to, to je len dôsledok. Poďme na príčinu, prečo to
0: vlastne vzniklo. Dobre, to otvárate celú jednu veľkú tému, nechajme zareagovať Petra Pelegríneho. Pán Pelegríne, by ste to v zásade privítali, prečo?
2: No, ja som, ne, opäť, aby nebolo e, to vnímané, že privítal. Ja musím povedať, že čo si to táto pani vôbec dovolí takto povedať, očierniť celú prokuratúru, že je nestranná a ne, nepracuje tak, ako má. Pan generálny prokurátor získal 132 hlasov poslancov Národnej rady. To asi v histórii žiaden nemal. On nemusí byť nikomu zaviazaný, pretože on má naozaj širokú podporu a nemusí byť nikomu vďačný. Na rozdiel od pána špeciálneho prokurátora Lipšica, ktorý musí byť vďačný, lebo prešiel tesne, aj to len vďaka poslancom Olano, ktorí ho tam nominovali. Takže tam sa môžeme pýtať, či on je úplne nezávislý. Ale viete, ja sa musím na to pozrieť trošku inak. Ak sa chce Slovensko stať naozaj jednou štandardnou krajinou, kde fungujú nejaké pravidlá a pozeráme sa na krajiny na západ od nás, kde nejaké tradície, nejaké zásady platia 30, 50, 100 rokov a sú rešpektované, tak sa naučme aj my na Slovensku konečne, že ak nezávislý orgán, akým prokuratúra je a generálny prokurátor so svojimi námestníkmi a, a, a odborníkmi má v zmysle zákonov právo takéto rozhodnutia prijať, tak ich musíme rešpektovať, či sa nám to páči, alebo sa nám to nepáči. My nemôžeme pána generálneho me, e, Žilinku teraz velebiť, keď zavrie toho, koho si želajú médiá alebo úzka skupina ľudí. A potom okamžite z národného hrdinu urobíme triedného nepriateľa, keď rozhodne v inej kauze, zase len v rámci spravodlivosti, ale sa to nepáči opäť nálade verejnosti alebo spoločnosti. Ak nabehneme na takúto vlnu, tak potom neviem, čo bude so Slovenskom. Toto nesmieme dopustiť. A preto takéto vyjadrenia, ako vicepremiérka priamo označí e, za nestrannú generálnu prokuratúru, to je zásah do toho delenia moci. Veď uvedomte si, prepáčte, že musím to povedať. Pán Kovačič, vám sa môže stať, ja to poviem teraz, lebo možno by ste mi sa pýtali pri inej otázke, ale vám to poviem teraz. Ja dnes poviem pred orgánmi činnými v trestnom konaní, že ste mi včera volali, že aby ste mi nedávali zlé otázky, že vám mám priniesť úplatok. A môj kolega niektorý zo strany zajtra povie, že vám ich večerane. Ne, 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 to je takým tradičným
0: príkladom, že prepačte, prepáčte,
2: prepáčte, nechajte to hovoriť. A my oberedziemy
0: to. A on som sa k tomu mohol vyjadriť zodom na tak to, že to sa nestalo nikdy. No dobre, že sa nestalo. Nikdy neude. Dobre. Ale ja vám bol som príklade. Dobre,
2: lenže môže sa stať, že ja to poviem a kolega nejaký môj ešte povie, že tie peniaze vám včera aj večer zaniesol. A vy pôjdete do väzby. U koho sa vy idete dopátrať spravodlivosti? Ak tejto mojej historke uverí prokurátor spolu s vyšetrovateľom a rozhodnú, že ešte aj do kolúznej väzby vás dajú. A nebude generálny prokurátor môcť povedať, že to je nezákonný postup. On neriešil, že nezbavil viny nikoho. On len povedal, že celé vyšetrovanie toho, ako to bolo vedené na základe pár výpovedí voči pánovi bol nezákonný postup. A policajti sa môžu opraviť a môžu začať znova, ale zákonným spôsobom. Kde sa aj vy ako občan dopátrate? To nie je občelínskom táto debata, ktorá tu je. Preto ja vyzývam politikov, ani my tu by sme sa nemali. Ja vítam, že aj pán predseda parlamentu sa teraz nezaplieta do hodnotení právnických vecí. My tu nie sme na to. A to, čo predviedla pani Remišová a čo ostatní, aký Džihad vyhlásili generálnemu e, prokurátorovi, to je hamba, to je cesta do pekla a to zo Slovenska bude robiť banánovú republiku alebo diktatúru, kde si vládna moc, môže hecikedy urobiť poriadky so súdnou mocou alebo aj s iným trojpiliarom moci. Veď to nie je tu nadarmo delené. Parlament, vláda, súdna moc. A títo sa navzájom musia kontrolovať a sú aj nejaké brzdy a protiváhy, pretože toto sa môže stať hoci ktorému občanovi že sa nedopátra spravodlivosti. A preto tento paragraf, ktorý je tu už začias Daniela Lipšica, on ho navrhol. Nikto nikdy nikomu nevadil, keď oslobodili napríklad Greenpeace, aktivistov, ktorí behali po atomovej elektrárne a ohrozili strategickú infraštruktúru. Nevadilo to pri iných prípadoch, lebo vtedy médiá samozrejme boli na strane tých, ktorí sa to týkalo. Dnes, keď sa to týka p- pána Pčolinského, veľká trma vrma, my a všetci ostatní máme držať jazyk za zubami, a jednoducho rešpektovať to, čo generálny prokurátor spravil. Sme si ho zvolili a on vie, čo má robiť. A keď raz bude rozhodovať aj v iných veciach, my to musíme len... Nejakým spôsobom, nejakým spôsobom nespochybňovať, pretože potom spochybňujete už celé fungovanie právneho systému na Slovensku a to nemôže v civilizovanej demokratickej krajine takto fungovať. Ja
0: len dodám, aby občania nemali pocit, že a ešte je to tak, bez generálneho...
2: A prosím ešte samozrejme, aby ne, nevznikol nejaký pocit, nikdy sa v živote nestalo, že by pán Kovačič mne telefonoval alebo by nejaké podmienky kládol. Ja som ho chcel len ilustračne pre, pre divákov použiť ako príklad osoby, ktorá tu pred nami sedí. No dobré. tak sme
0: ilustrovali na mne, ale poďme teda k tej debate, alebo vy ste to interpretovali tak, že vlastne generálny prokurátor je jediný, koho sa dá vlastne zaštítiť. V takýchto prípadoch treba ale povedať, že máme tu policiu a máme tu v dvoch úrovniach súdy, ktoré o tom rozhodujú. Ale páni, veľmi dobre ste mi nahrali už na úvod, keď ste sa zhodli na tom, že vám prekáža vyjadrenie Veroniky Remišovej, lebo povedzme nemá vyštudovanú právnickú fakultu. Ona ale nie je jediná.
1: postupom času hodnotíte to tak, že pán Žilinka bol dobrá voľba? Utorkové rozhodnutie určite neprospelo k tomu, aby som mal dušu na mieste, čo sa týka pána generálneho prokuratúra.
2: No, toto je no, ja by som
1: <coughs> teraz rád zareagoval, bo trošku dušie
0: hovoril pán e, predseda. Pokojne môžete reagovať, ano. ale zareagujeme v prvom rade na vášho koaličného partnera, Egora Matoviča.
1: No, nestratím tu nič. takže to znamená, že rešpektujem vyjadrenie mojho koaličného partnera. Samozrejme, ich cieľom je e, protikorupčný boj. My sme zase išli s úplne inou agentou, tak je to pochopiteľné, že to musí Takvára, nie je je, boj. ale nie. E, pr, primárny cieľ je e, sociálna oblasť. Teraz, chcem povedať jednu vec. My e, Ľudia tu na tom majú teraz trošku chaos. Ja chcem vysvetliť ľuďom jednu vec. Čo je tá 363? Viete, je veľmi nešťastné, že dnes počúvame zo strany špeciálneho prokurátora, e, dajme tomu pána Lipšica, že čo to je za ustanovenie tá 363, že také niečo nie je ani v Burkina Faso, že, proste, že, že sme banánovou republika a tak ďalej. No ale prepačne toto do právneho poriadku zaviedol v roku 2005 pán Daniel Lipšic, sám osobne. Takže to je prvá vec, čo chcem povedať. Je tunak musia tunak fungovať nejaké brzdy a protiváhy. Ja chcem povedať, keď e, vládol Smer a tunak sme jasne už ukázali, že tunak si určitá skupinka sprivatizovala počas tohto obdobia spravodlivosť, tak, tá brzdá, protiváha bol ten generálny prokurátor, napríklad e, doktor Čižnár, ktorý trišestrojkov zastavil trestné stíhanie napríklad opozičným politikom, ako bol Gábor Grendel, alebo štátny tajomník e, pán Marcel Klímek. Ďalej rovnako takto zastavil trestné stíhanie voči e, vašemu kolegovi, pánovi Hríbovi. A takto by sa mohol pokračovať. Viete, tá 3 je využiána na to, aby sa na, napravila spravodlivosť, keď už sa nevede, nevie, neviete dovolať e, tej spravodlivosti inak. A, Ročne sa to využíva v nejakých 50-60 prípadoch. To znamená, že ale poďme ešte, ja vidím, že tu je strašne veľa povykov, ale poďme na ten začiatok. Prečo toto všetko vzniklo? Keď e, pán Pčolinský bol riediteľ tajnej služby, zistil, keď sledovali závadové osoby, zistili, že manipulujú sa výpovede e, svetkov. Tak samozrejme informoval prezidentku, predsedu parlamentu, predsedu vlády, e, generálneho prokurátora a ministra vnútra s týmto poznaním. A čo sa udialo? Za chvíľku nezákonne ho okamžite sa ho zbavili týmto spôsobom, že strčili do koluznej väzby a nechali ho tam hniť. Ano? A nechali by ho tam hniť ešte ďalší rok a pol, dva, kým by neskončil nejaký súdny proces. Prečo? Lebo sa ho potrebovali zbaviť. A to, keď sme to hovorili pred šiestimi mesiacmi, tak všetci si ďukali na hlavu a nikto tomu neveril, ani vy ste tomu, pán reaktor, neverili, že takéto niečo sa môže diať. A dnes už vidíme, že je to pravdou. Dneska ten Čaba Domotor sa priznal, ten Kajucník sa priznal, dokonca už dostal aj trest. Čiže už, už tu není debata o tom, že. Takéto niečo sa nedieje. No ono sa to deje. A ja hovorím jednu vec, aj hnutie sme rodina hovorí jednu vec. My nemôžeme pripustiť, keď v minulosti zavlády Smeru Tunak si niekto sprivatizoval spravodlivosť, aby tu vznikla dnes za našeho vedenia nejaká nová skupinka, ktorá si znova sprivatizuje, tak to a bude si robiť, čo chce. A aj možno pod rúškom nejakého, že, nejaké krásneho vznešeného hesla, očistenia spoločnosti alebo čokoľvek. Ale keď to bude robiť voľne a protiprávne. Ja som za to, aby sme všetkých gaunerov, ktorí rozkradli tú republiku, potrestali. Ale každý musí mať právo na spravodlivé trestné konanie a spravodlivý súd. Dobre, myslím, čo, čo... že
0: ste obaja už dostali pomerne široký priestor na vaše základné politické vyjadrenie, tak poďme teraz už debatovať, aby sme sa dozvedeli aj konkrétne odpovede na konkrétne otázky. A, takže pán Matoviča míli, keď hodnotí to tak, že má na pochyby, je na pochybách ohľadne generálneho
1: prokurátora? To je rozhodnutie pána Matoviča a on ho to vidí takto, ja to rešpektujem, ja to vidím inak a rešpektujem svojho koričného partnera. A, pán Pelegrini, vy hovoríte
0: že vidíte v tomto rozhodnutí aj akýsi návod pre tie ostatné kauzy, že to poukazuje na to, že tu sú nejaké politické procesy. Poveďte, čo čo je ten ďalší príklad tých politických procesov, keď toto takto používate? Napríklad pre vašu prezidentku Daniarov Lenku Wittenbergerovú to platí tiež?
2: Ja vám hneď poviem. Ja len ešte na úvod chcem povedať, že nech nikto, ani generálny prokurátor, ani žiaden sudca, ani súdkyňa, ani prokurátori, prokurátorky nech si nič nerobia ťažkú hlavu z toho, ako komentuje e, toto dianie Igor Matovič. Jeho názor, absolútne ich nemusí ani trápiť, ani nič, veď vedia o tom, čo to je za človeka. Takže nech vôbec nemajú z toho nejakú traumu. Ja len chcem pripomenúť, že či si uvedomili vládni politici, čo e, urobili.
0: Dobre, páni, Tým, musím vodať, sa, že ja som vám dal naozaj ano, veľmi široký priestor dovolíte, na to, aby ste voličom zadefinovali vaše základné stanovisko. A poďme odpovedať na otázky. Dobre, nech, Lenka nech, Wittenbergerová nech, priznala šéfka Danierov, ktorú ste nominovali už vy ako premiér, že prijala 50 tisíc taštičke do Šampóny. To je šéfka Danierov.
2: A tú vetu musím, musím povedať ako bývalý predseda vlády. Ak takto budú politici reagovať na každé rozhodnutie, či už generálnej prokuratúry alebo súdu, dostávajú pod tlak každého budúceho sudcu alebo prokuratora, ktorý má rozhod v zmysle spravodlivosti súhlasi. a dostáva ich pod obrovský tlak, že ak rozhodnú v zmysle spravodlivosti, ale tak, ako sa to nepáči médiám alebo určitej skupine politikov, že budú pod pranierom a to je veľmi zlá cesta, dúfam, že súhlasí so mnou aj pán Áno, predseda. To je ešte na, to, na
0: to, 50 000 ale, ale
2: veď ten, kto sa prizná, nech sa páči, veď ak niečo spravil a sa prizná, niekto spraví. Len my sa tu dostávame aj takýmto štýlom, ako v prípade pána Čolinského a aj pri ďalších iných do situácie že sa úplne otočil spôsob fungovania v tomto štáte, že vy máte dokazovať svoju nevinu. Aby sme to pochopili, a takže nie, že v prípade pani Lichtenbergerovej
0: je vám to lúto a priznávate, že to nie je žiadna politická kauza, a že je to,
2: je to no jednoducho. Pozrite sa, ona sa priznala, že dostala, neviem, či to bol dar alebo čo, lebo to dostala asi, keď odchádzali mrece, ako neviem čo, neviem to posúdiť, no neviem sa, sa do toho nejako zapojiť. A keď sa v dostane od podnikáca celá 50 tisíc eur, tak to nemôže sa ja byť brané ako daň. do toho pliesť, trestné čino konanie či OČTK sa s ňou rozprávali, ona sa priznala, tam nie je hovoriť. Takže toto nie Politická no, ale aká politická? Však ona nie je ani politička.
0: Napríklad, čo si týka pána Slobodníka, ktorý bol šéf finančnej jednotky NAKA, ktorý teda otvorene hovorí o tom, že prvý úplatok zobral v 2014. 30 tisíc eur. Bolo to za to, aby pomáhal pri stíhaní opozičných politikov. Napríklad, on hovorí, že pohovor vstupný do policie robil s pánom Norbertom Bodorom. Tak ja o tom nič neviem. Poberieš ale môžem ako vám fakt voľať, da upana, že toto tiež ale, nie je politická tak Ale kauza? My,
2: tu, my tu nekomentujme vyšetrovania. Vy ste redaktor, televízie Markíza a ja som politik. Ja nie som ani prokurátor, ani policajt, ja sa nemám čo tu baviť o vyšetrovaniach v konkrétnych prípadoch. Existujú zo si z informácie, že existujú kajúcnici, univerzálni svetkovia, ktorí vám narozprávajú na koho, hoci čo. Ak niekto robil trestnú činnosť, treba ho potrestať, ale treba mať na to aj dôkazy. A nie len, že si baba ráno zmyslela a večer chcela rozsudok. Ja len o tom hovorím a preto si aj za tým stojím. Na Slovensku dnes je niekoľko procesov, na ktorých sa ukazuje aj Demeter, aj ostatní, že pravdepodobne boli motivovaní meniť svoje výpovede. A tým pádom účelovo sa tu po niekom ide. To môžem povedať ako politik, na to mám právo, ale nebudem vám odpovedať na vaše otázky. Čo si ja myslím o akom obvinenom? To, úplne to nech sa na súde rozpráva. Ide
0: o to, aby aj vaši voliči pochopili a aby sme si zadefinovali, že priznávate, že časť tých kauzií je problematických a vaši bývalí nominanti problematickí sú a časť teda považujete za nejakým Určite. spôsobom Pán Ankolar, skúste uh, vašim voličom vysvetliť a napríklad aj voličom pána Pellegriného, keď sa pozrú na to, že váš nominant, prvý nominant, ktorý bol z niečo obvinený, spo, spoj s korupciou je prepustený. Nominanci pána Pelegrínyho sú ovezení. Respektíve ovezení.
1: No alebo tam tá dotyčná pani sa priznala. E, pravdepodobne bola do, dosť silná e, ťarcha dôkazov a priznala sa, kdežto Peter, teda pán Vladimír Čulinsky. Toto neurobil. Od začiatku sme to tvrdili, lebo vieme, aký on mal vzťah e, smerom k pánovi Zoroslavovi Kolárovi, ako po ňom išiel 20 rokov. To znamená, že tam bol absolútny antagonizmus, takže tam to bolo jasne manipulované. Nakoniec to aj ten generálny prokurátor potvrdil. 41 porušení. Proste, pán Čelnícky na niečo došiel a zrazu bol nepohodlný, tak sa ho zbavili. Kovači, ja to hovorím od začiatku.
0: prokurátor sa nepriznal a v tej veci sedí. Takže skúste vašim boličom teda vysvetliť, že to nie je dvojitý meter a smer rodina si nevybaví cez pána Maroša Žilinku, ktoré ste nominovali na generálneho prokurátora, to, že budú prepustení. Nomináti, My sme sa
1: alebo rovnako som boli za nomináciou a tvrdo som presadzovali aj e, rovnako e, špeciálneho prokurátora. To nie je len generálny prokurátor. Ja vám poviem, že by som si v živote nedovolil zdvihnúť telefón a o takéto niečo žiadať e, pána generálneho prokurátora. V živote by som si to nedovolil. Jednak je to trestný čin, jednak by som sa vystavil možnému trestnému stíhaniu a v živote by som takéto niečo ja ako politik nespravil. Treba povedať, že vy ste sa stretli, a, Áno, ale s pánom sme riešili, sme kolúznu väzbu, keď... E, som riešil kolúznú väzbu s pani, posla, teda pani ministerkou Kolikovou. Ja som sa stretol aj s pani ministerkou Kolikovou, preboha, ja som druhý najvyšší ústavný činiteľ, tak asi keď ideme meniť trestný poriadok, trestný zákon, tak asi sa nebudem stretávať s hercami, alebo sa nebudem stretávať so spevákmi, ale budem sa stretávať s generálnym prokurátorom a budem sa stretávať s ministerkou spravodlivosti. A toto som urobil. A my sme to dohadovali, tieto stretnutia cez protokoly. To nebolo pod rúškom, tmy niekde na chate pod stromom. To bolo na generálnej prokuratúre a dohadovali to naše protokoly oficiálne stretnutie. A riešili sme presne túto vec? Treba povedať, že ste neinformovali vopred o takomto stretnutí. Myslíte si, že... Počkate. A prepáče, mi, ja, viete, koľko ja mám denne stretnutí? A vy si myslíte, že... E, p, Predseda parlamentu má e, všetky pracovné stretnutia dopredu informovať e, denník N. No to určite nie. V protokole to bolo zaznamenané. Protokoly oficiálne dohadovali toto stretnutie. Je tam o tom záznam aj na jednej a na druhej strane. E, myslíte, že pani prezidentka hlási každý jeden pohyb, s kým sa stretne, kde odíde, s, s kým sa stretne a kto k nej príde? No nie, nie. nie je hlásený každý tak, jeden pohyb.
0: Treba vysvetliť,
1: že Vysvetlím. pani
0: pani ministerka spravodlivosti, s ktorou ste rokovali o kolúznej väzbe. Veľakrát, nevie pustiť dokonca, dokonca, veľakrát pán,
1: som aj s ňou bol v tých väzniciach kvôli tejto kolúznej väzby. Ja som si prešiel Bratislavom, prešiel som si Žilinu,
0: ktorá pustila pána Čolinského. Takže preto tie otázky, ja myslím si, že sú myslím, relevantné.
1: Odpovedie je jasné. 41 porušení zákona. Pán Pelgrín chcel reagovať?
2: Mohol by som teraz veľmi elegantne ako opozičný politik naskočiť na túto vlnu a presne obviniť Smerodina, že niečo lobovala. Ja som, a neurobím to. Neurobím to, pretože si myslím, že by som nehovoril pravdu a asi by som ublížil aj generálnemu prokurátorovi práve naopak. Ja si myslím, že toto rozhodnutie generálneho prokurátora pozbudí aj iných prokurátorov, aj sudcov, aby sa nebali rozhodnúť v zmysle spravodlivosti, aj keď tá pravda bolí a aby sa nebáli toho mediálneho linču. Mňa veľmi mrzí, že pán generálny prokurátor je teraz zlinčovaný, hoc bol pred mesiacom vyzdvihovaný ako národný hrdina, ešte aj človek, ktorého išli zavraždiť, dneska je nepohodlný. Pevne verím, že toto jeho rozhodnutie na základe zákonných e, podkladov pozbudí aj ostatných, aj policajtov, aj prokurátorov, aj sudcov, aby sa nebáli rozhodnúť spravodlivo, aj keď to mediálne nebude voňať. nejakej verchuške na čele s Matovičom, Lipšicom a Mikulcom ale že urobia to tak, ako si to spravodlivo zaslúži. A naopak, pani Koliková je politička, ktorá má zase iné nástroje. Ona môže zase dovolaním, kadejaké uzavreté veci znovu oživiť a, a, a sa aj proti najvyšším rozsudkom nejakým spôsobom dovolať. Takže by sme nemali podceňovať, že pani politička Koliková vie reálne zasiahnuť dokonaní. Takže ju nedajme tak ona, že akože nič nerobí. Ona reálne môže vplývať na, na kauzy a aj to párkrát robí. Takže aj to by sme mali sledovať, kedy pani Kolíková zasahuje dovolaniami do trestných konaní, či je to, alebo teda do tých súdnych, ja nie som právnik, nech sa, osp- sa ospravedlňujem, ak nehovorím úplne e, profesionálne, právnicky, že aj ona či to robí vtedy či je za tým politický motív alebo naozaj iba snaha o spravodlivosť takže aj, aj jej činnosť treba pozerať a nedá sa povedať že s ňou sa stretnúť neznamená nič aj s ňou stretnutie znamená možnosť o musíme
0: pochybovať o tom že keby pani Kolíková podala nejaké pochybné mimoriadne dovolenie tak hlas o tom urobiť tlačovú Čiže, konferenciu vy ja, hovoríte
1: o pochybnom mimoriadnom dovolení lebo pán Pellegrini naznačuje že toto bolo pochybné ne, nevydá pani pán... pán... nejaké pochybné mimoriadne no, dovolenie lebo... a počkáte vy vy ste alebo vy ste generálny prokurátorov predstaviteľ najvyššieho ústavného súdu, ako keď hovoríte, že niečo je pochybné a niečo nie je pochybné. Odkiaľ to viete, pán, pán rektor? Nie som, čo je ale
0: veľmi dobre mi nahrávate na otázku, lebo to je to, čo sa pýtajú bežní ľudia. Prečo nerozhodol sudca. Skúste bežnému človeku, ktorý možno nerieši aké právomoci má policia. Ste, to, áno, ktorý úkon kedy e,
1: tú tlačovku, keď pán Urban ako zásudca právne toto vysvetloval. Sudca neposudzuje, či ten skutok sa stal, alebo nestal. Neposudzuje. Pár, e, e, áno, ale či sudca to neposudzuje, či e, e, tá... E, či, je, či sa to udialo, či je tam e, e, viacej dôkazov na strane obvineného alebo tej e, obžaloby, ale len e, posudzuje len žiadosť o prepustenie skolúznej väzby. Takže vy to zamieniate. Aby bola to zamieniate. A nakoniec už keď sme pri tom, keď sa odvolávate na tie súdy, však aj ten najvyšší súd povedal, aj, 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 aj ústavný súd povedal, že tieto veci v rámci tohto prípravného konania o tom rozhoduje generálny prokurátor o tom rozhoduje prokurátora a nie súdy. Však ako tak sa to tu na teraz si to nezamieniame pre ale preto,
0: aby sme ľudí zorientovali, tak dokončím tú otázku, aby sme sa definitívne pochopili. A, takže a ja som si veľmi pozorne vypočul všetky tlačové konferencie, ale táto relácia je pre ľudí, aby pochopili vaše stanoviská. Takže pežne poznajú, že o prípade, ktorý naozaj je vo fáze toho, že sa už ide podať na súd, rozhodne súd. Prečo je v poriadku, že v tomto prípade to tak nebolo a že napríklad pán čolinsky nebol oslobodený v prípade, že je nevinný, právoplatným rozhodnutím sú. Uh,
1: úplne na začiatku bol porušený trestný poriadok, trestný zákon. 41 krát. Pán Pšolinský cez cestu svojich advokátov podal túto žiadosť na preskúmanie k generálnym prokurátoru pred 81 dňami, alebo 85 dňami. To znamená, že on to nepodával dnes, keď už to bolo uzavreté. On to podával dozadu. to tá generálna prokurátora musela vyhodnotiť všetky tie uh, dôkazy, čo urobila? To tie súdy nerobili. Tie len sa zaoberali tým, či pustiť alebo nepustiť z kolúznej väzby. Nie je to, či je pán Čelnícky vinný, tu Tunák bol porušený trestný poriadol, trestný zákon. Preto o tom takto rozhodol pán generálny prokurátor. A to je zásadný rozdiel. Pán Pellegrini, no. nezahral no. sa generálny prokurátor na súdcu?
2: Nie. Nie, pretože možno preto to treba vysvetliť občanom. Súd, áno, ako vy hovoríte, mohol to nechať tak, Pán, alebo generálna prokuratúra, alebo nebol to pán e, generálny, ale bol to námestník, aby sme nehovorili o pánovi generálnom, keď to nebol.
0: Zjednodušujeme, to, zjednodušujeme to týmto spôsobom tak, no, samozrejme?
2: Mohla, mohla to nechať aj tak a mohlo ísť na prvostupňový súd, ktorý by bol možno o pol roka, potom by sa mohol odvolať e, e, pán Psolinsky, potom by šiel možno na krajský, potom ešte na najvyšší a o tri roky by sa zistilo možno, že je nevinný a tri roky by bol de medzi tým. V Base, v Koluznej väzbe či kde by bol? by tam niekde hnil a nemal by vniť. Generálny prokurátor nepovedal, že pán Člonisk je nevinný. To nepovedal ani pán Boris Kola. Generálny prokurátor povedal, vážení policajti a prokuratori dozorujúci, toto, ako ste to tu vyšetrovali, tak ste to nevyšetrovali tak, ako sa vyšetrovať má. Porušili ste kopec predpisov a zákonov, čiže z rušky dole naspäť môžete začať od zajtra znovu vyšetrovať. Presne. Ale na základe dôkazov tak. a toho, čo hovorí trestný zákon. Tak. Pán Žilinka nepovedal, že od dneska už pána Čloniského nikto. Práve naopak. Súd skôr možno, keby bol povedal, že na základe takto z domrveného vyšetrovania je nevinný, tak už dvakrát za tú istú nemôžu ani súdiť. Čiže pán Žilinka len povedal, vyšetrujete to zle, nezákonne a tak, ako sa to nemá. A preto, ak chcete, začnite odnova, ak máte vôbec dôkazy. A keď nie, nechajte tak. Takže nerobme z pána Žilinku teraz človeka, ktorý predbehol súd, lebo toto by podľa mňa dopadlo aj na súde rovnako, Presne. ale o 2,5 alebo o 3 roky a pán Čolensky by mal zdevastovaný žirok 5 rokov. A ešte raz opakujem. Tak, ako sa to môže stať Pčolinskému, sa to môže stať aj vám, pán Kovači, aj mne, aj človeku vo Vranove na to ploch. Ale aj tejto vláde, vláde o 2-3 roky. tejto vláde. Takže majme, Dobre, prosím, pani. úctu k týmto pákam, kontrol a brzg. Poďme sa aspoň
0: krátko pozrieť do budúcnosti na to, ako bude nastavený ten systém, pretože časť koalície teda bola natoľko vyrušená, že chce meniť dnes už najpopulárnejší paragraf na Slovensku 363. A vy ste, pán Kolár, k tomu povedali toto a ostavili ste, postavili
1: ste sa ostro proti si rozhodne môžete zapísať, že nebude zmena. Budeme to vedovať. Pán Matovič dokonca hovorí, že sa vyhrážate odchodom z koalície, áno, ak by sa sia... Urobia mimo nás a odídeme z koalície. Pán Kolár, vy
0: asi poznáte 12. stranu programového vyhlásenia vlády, kde Poznam. sa píše, že paragraf 363 chcete zmeniť, zahlasovali ste za to. Mhm. Nie je trošku zvláštne, že idete... Odskázať z vlády na základe Zavádzate toho, že idete
1: dodržať programové vyhlásenie vlády? Zavádzate, keď by ste mi ho prečítali, tak uh, prečítajte mi ho, keď už ako chcete takto do telky klamať. <kým> No nech sa páči, čítajte. No Vláda Slovenskej
0: republiky bude dôsledne trvať na dodržiavaní zákazu negatívnych ano. pokynov a okrem iného v tejto súvislosti preskúma zúženie právnej úpravy paragrafu 363 trestného poriadku tak, aby
1: zodpovedala jej pôvodnému zmyslu. Dobre, to znamená, že preskúma, áno, nie zruší. To je zásadný rozdiel. Keby tam bolo napísané, zruší paragraf 363, ani neceknem. Netočkáte. Preskúma, preskúma,
0: preskúma. A zmeniť tak, aby zodpovedala jej pôvodnému zmyslu. Môžeme Takže ide tam, ide tam o to, aby sa upravila úprava paragrafu 363. Takže to preskúma. má koalícia v pláne. To znamená, že Vy overite, že ste ochotní kvôli Áno. tomu odchádzať z koalície, ak no, by sa to stalo. No samozrejme, pokiaľ proti sa našemu,
1: vô, povedite sa, keď máte raz koaličnú zmluvu. Ja som takisto sa vrátil späť z tej cesty, keď som chcel podať ten zákon uh, o tej kolúznej väzbe. Vtedy som si sadol na koaličné rade a tak toto budeme vnímať ako porušenie koaličnej dohody a tým pádom padá celá, celá koalícia. To znamená, že ja som sa takisto vrátil z cesty späť a dohodol som sa s pani ministerkou kolegovou na jej znení toho zákona a urobil som ten krok. Ale v prípade, že by my sme s niečím nesúhlasili ako koaličný partner a urobili by to ostatní partneri mimo, mimo nás, proti našej voli, tak takisto e, končí e, táto koaličná zmluva. Potom to nemá potom to zdrav papiera. To znamená, že e, toto bola agenda... SAS. Pán Baraník to tam silou mocou chcel, keď sme zakladali túto vládu, strčiť zrušenie 363. My sme boli kategoricky už vtedy proti tomu. A to ešte vtedy tam bol pán doktor Čížnár ako generálny prokurátor. Sme nevedeli, že bude pán Žilinka a že bude pán Lipšince na prokurátorovi. Aby bol pokoj, medzi... aby sme naplnili. Keď niečo nechcete urobiť a chcete, aby to tam bolo, tak dáme, preskúmame, pozrieme sa, zhodnotíme a zvážime. krát sa tam dostalo do tej kolečnej zvážime prehodnotíme, preskúmame. To je presne preto, že budeme sa tomu venovať, ale neznamená, že sme si to dopredu odsúhlasili, že takto to bude. To znamená, že keď toto budú chceť urobiť, musíme s tým súhlasiť. Keď s tým súhlasiť nebudeme, že sa nám to nebude páčiť, to znenie, ktoré pripravia, tak to budeme vetovať. Keď to urobia mimo nás, môžu to urobiť, ale potom už nemôžu rátať z našou podporou. To je celé. A to je jedno, či to je triše strojka, alebo to bude zákon o lesoch, alebo to bude zákon o čomkoľvek, o odpadoch, o vodách, o jadre. Proste keď raz jeden partner si povie, že toto je pre nich černa čiara, tak my mu to nemôžeme na silu urobiť. Čak to, to neznamená, že teraz sa bavíme o 363, tu sa bavíme o princípe fungovania uh, koali- v koalícii, to je celé. nepovedali ste to prvýkrát, uh, smerujete kvôli to, tomuto paragrafu 363, už ste sa posunuli v tých uh, debatách k pádu vlády? Nie, pozrite sa, pevne verím, že táto koalícia nájde uh, také preskú- takto preskuma, že to proste uh, bude pre nás akceptovateľné. pokiaľ to nebude, tak to povieme. Úplné vylúčenie by ale, e, zrušenie, by ale Som teda znamená náš odchod áno, z vlády. Áno, pr- nie, to, pre nás to bude znamenať porušenie količnej e, dohody a to znamená odchod z vlády. Nie tento paragraf. To, že niekto urobí niečo proti tomu. E, a to znamená, to platí, re, platí recipročne. aj keby sme porušili pánko, niečo rozumiem. proti pani koníkovej proti panoviškoná. A definitívna ja sme To
0: znamená, Takže, že. V prípade, že by toto oprávnenie generálnemu áno. prokurátorovi sa mal úplne zrušiť. By ste odišli, Áno,
1: nemôže rátať z podporu. potvoru
0: ďale.
2: Odišli by ste z Hej. Pán No, na úvod musím povedať zase, meniť pravidla len preto, že sa nám nepáčia. To je cesta do pekla. Tak fungovať nemôžeme. To ako keby teraz. Zase nejakých politikov, policajti nachytali, že idú veľmi rýchlo a a politikom by sa to nepáčilo, tak by zmenili zákon a povedali, že policajt vás nemôže chytiť ani zapokutovať za, za zvýšenú rýchlosť. To je celé chore, čo sa to tu predvádza. A viete, ja by som aj rád veril slovám pána predsedu. Aj mi to bolo zase veľmi sympatické, ale musím povedať, že ako už niekoľkokrát, že tá tlačovka pred úradom vlády výborná. Ale po koaličnej rade už az inak. Už vyššie. Ja, ne, Máme, uh,
1: Ukázali mi uh, koaličnú dohodu a tam je uh, napísané, že preskúvame. Musel som len, to pre- rešpektovať a musel som to povedať teraz uh, do toho vstupy. Ale vy Nech ste
2: najsilnejší člen koalície po Igorovi Matovičovi. Na vás všetko tu stojí, len vďaka vám má ešte Matovič Zegerom moc. Pán Kolár, vy ste predseda Národnej rady. Vy keď si dupnete, táto vláda sa nepohne z miesta. A nikto si nedovolí s vami... Uh, superiť, ak sa budú chcieť udržať pri moci. Vy tú moc využite už konečne, lebo vy ste sa už asi 5 krát za posledný rok tak nadchli a ja to nedovolím a nedovolím a to a bude búcham po stole. a po strednutí s Igorom Matovičom večer na druhý deň je už zase všetko v poriadku. Takže ľudia vám už prestávajú veriť tie, tie... Najprv je to sympatické, že aspoň ten Boris Kolár má zdravý rozum v tej koalícii a potom vás zase nejako ututlajú Mám niekedy aj strach, že či naozaj už na vás netlačia aj iným spôsobom a Igor Matoviči sa vám nevyhráža alebo niečo, že stále mu nejakým spôsobom nakoniec tú hlavu skloníte pred ním, vymyslíte nejaký taký mačkopes, aby to vyzeralo, že ste ani vy nevyhrali, ani on neprehral, ale už to ľuďom prestávajú vám tí ľudia tomu veriť. Takže už raz, keď buchnete po stole, už to dohrajte dokonca, ste tak silní. Že vy keď sa rozhodnete, tak viete Slovensko zbaviť Igora Matoviča. Viete to spraviť.
0: Pán Balek, keď vás tak počúvam oboch tú polhodinu, tak vy sa v podstate úplne vo všetkom zhodujete. Keď im mali ľudia pocit, že v podstate sa chcete nejako dohodnúť na tom, aby tá vláda padla, aby ste mohli po ďalších voľbách vládnuť spolu, tak sa milia?
1: Určite sa milia. Ja V žiadnom prípade rozhodne nechcem cielenie ísť povaliť vládu. Veď to je to absolútne nezmysel. Pán Kolega, niečo som si tu na vypočuli, ale viete, z vašich úvodov je to fajn tieto tieto ročí, keď si len spomeniem teraz na vás, keď ste vádli, keď ste e, presadzovali napríklad stratifikáciu nemocníc, keď ste chceli rušiť tie nemocnice a váš stranický bos pán Ficován to zakázal, lebo by ľudia nemali dostupnú starostlivosť, tak teraz vy idete bojovať proti stratifikácii. Viete, tiež ste otočili o 180 stupňov a teraz e, a bojujete proto, a proti tomu, aby sa takáto stratifikácia neurobila a to je otočenie o 180 stupňov. Veď kvôli tomu padlá pani minister Taká kalavská. A teraz proti tomu bojujete. A čo teraz, keď sa dostanete do vlády znova otočíte a zrušíte to? Nemusíte. Kdo vám môže veriť, keď takýmto nie, spôsobom tak... postupujete, keď za každým to otáčate? Viete, to sú, to sú také, také len také politické také e, výstretli to. Ja môžem takým, takýmto istým spôsobom e, bojovať s vami, a je to nepekné a nekorektné, čo ste teraz urobili. Teraz sa vám to ukážem.
0: Stratifikácia nie je našou dnešnou témou, takže základná reakcia, poďme ďalej v tých témach.
2: Stratifikácia samozrejme za nás bola pripravená úplne iných princípoch a sa 3 roky malo sledovať situácia až potom rozhodnúť, ktoré nemocnice sa budú klasifikovať. Nie naopak. Asi si zhodneme, že vláda. treba
1: urobiť stratifikáciu, ale nesmieme zrušiť tam v tých kritických regiónoch, kde Logicky. by si ľudia nemohli sa dostať k tej. Logicky. Určite v tejto forme to ani my nepotívíme. Musíme môj to. Na
2: výkladý lebo to, ide od... ide to hore značky. Svidník napríklad. Keď ide ide zrušíme nemocnici vo
1: svidníku, tak niektorí ľudia budú musieť 120 km cestovať do tej mysli. To tomu je môžeme prípusné, urobiť niekedy samostatne.
0: Poďme ešte doriešiť tie základné, ktoré sa týkajú bezpečnosti polícia a prokuratúry. Uh, prichádzame o ďalšieho policajného prezidenta. Pán Kovařík odchádza. Uh, pán uh, Kolar, máte už
1: náhradu? Ja predsa nebudem rozhodovať o náhrade. Toto Myslím ministerstvo ani koalícia. Ministerstvo patrí pod Olano, patrí pod pána Mikulca a on si bude vyberať svojho uh, policajného prezidenta. Nemáte vôbec záujem do toho hovoriť? Ani no, ne, nemám prečo. Takisto ani moji kolegovia nemajú čo rozprávať do toho, kto bude uh, riaditeľom ž- železníc Slovenskej republiky pre Borživú. Treba povedať, že váš kolega, pán
0: Krajniak povedal, že pán Kováček nie je dobrý policajný prezident. Respektíve to je, nie vnádor, je dobrý ale, nebudeme, kandidát ale na na My sme to kandidoval. nevetovali,
1: my sme žiadnym spôsobom do toho nestúpili. Pán nech si vybere, koho chce, to je jeho nominácia, jeho ministerstvo a má mať... Ja som aj proti tomu, aby sa k tomu vyjadroval výbor pre obranu a bezpečnosť, pre Boživo. Raz je zodpovedný minister a musí zodpovedať aj za toho a aj zodpovedá politicky za policajného prezidenta. To znamená, že je to je na jeho rozhodnutí a tam by sme mali urobiť priamu cestu a nie ešte mu to komplikovať politickými nejakými rozhodnutiami v koalícii. Opozícia
0: chce ale ísť ďalej a chce odvolávať pána Mikulca. A pán Blegrini, vy hovoríte, že. Vláda je zbabela, respektíve koalícia zbabela, že sa nechce postaviť občanom čelom.
2: Prečo? No v tom je zbabela, že nevie otvoriť schôdzu a má sa jednoducho hlasovaním postaviť za svojho ministra. A hlasovaním by dala jasne najavo, Mikulec má našu plnú dôveru a to, čo sa hovorí, píše, nie je žiadna pravda. V tom je zbabela, pretože tú schôdzu sme mohli mať už dávno za sebou.
0: Pamätáte si na leto 2016 na odvolávanie Roberta no, Kalinieho? Ja budem v prípade... hovoriť o
2: svojej vláde, keď neodvolávali, keď som bol predseda vlády. Môže potvrdiť pán predseda Kolár, keď tam sedel. Ja som si ako predseda vlády odsedel celé moje od- 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 odvolávanie. Keď som bol vicepremiér, tak ma neodvolávali, ale vždy som prišiel na odvolávanie iného kolegu ho podporiť a som tam poctivo sedel a som si to vypočul. Je zaujímavé, že e, pri Mikulcovi to tak nejde a ja nebudem teraz komentovať, či 2016. Táto vláda chcela byť iná. Prečo robí a napodobňuj niečo, čo urobil niekto z nás 2016. Veď chceli byť iní. Teraz sa boja,
0: na druhej strane, že v 2016 to vyzeralo veľmi podobne, že neviem, sa to vlastne cez neviem, leto preložilo to na niekto, september. Dobre, a dokonca neviem. pán Mikulec už bol raz odvolávaný, a, lebo treba, treba áno, povedať, že už tretí návrh no, na jeho odvolanie no, priebeh. No
2: uvedome si jednu vec. Vy si Myslíte, že to môže skončiť pánom policajným prezidentom? Veď ja ho poznám. Veď on robil ešte aj u mňa. Ja som ho povyšovala za šéfa Bezpečnostnej rady e, vlády. A urobil som ho generálnym riaditeľom na úrade vlády. To je slušný človek, a som v tom čase sa mi javil. On, chudák, podľa mňa toto musel konať na pokyny niekoho, veď on tri dní pred tým zásahom obvolával všetky špeciálne útvary, či idú zasahovať, aby zistil, že komu hrozí nebezpečenstvo, lebo už sa báli, že už to asi zahrabňa niektorých tých, čo manipulujú tie vyšetrovania. Prečo to robil? On to sám nemá,
0: Ale iná...
2: aj Bohu, že zabudol, že existuje ešte aj jedna špeciálna jednotka na východe a tá šikovná vyšetrovateľka z inšpekcie ho aspoň dobre dobehla a chytila aspoň jedného z nich. On prerušil zásah. Na základe pravdepodobne pokynú Mikulca a ja si myslím, že nad tým všetkým je ešte aj Daniel Lipšic. Preto si myslím, že to nemôže skončiť, že odíde iba pán Kovažík. Ja si myslím, že musia odísť aj pán minister Nutra Mikulec a mal by už postupne asi si baliť kufre a porúčať sa aj špeciálny prokurátor, pretože ten, čo predvádza, tak to je teda veľký dizaster.
0: Pán Kolar, vy ste boli pána Lipšicáza a špeciálneho prokurátra. Vy to cítite tak, že vás zradil, keďže má teraz úplne iné názory? Ako... Nie, ja rešpektujem, vy? absolútne,
1: ja rešpektujem rovnako. My sme zvolili dvoch čelných predstaviteľov prokuratúry GP a EŠP. Ja absolútne nebudem znevažovať jedného alebo druhého robotu. Mne to neprináleží ako politikovi. Keď raz bude jeden alebo druhý trestne stíhaný, vtedy si môžeme sadnúť ako politici a môžeme začať, meniť, alebo začať proces odvolávania. Ale dovtedy ja si nedovolím hodnotiť prácu alebo komentovať prácu špeciálnej prokuratúry, generálnej prokuratúry, Najvyššieho súdu, Ústavného súdu. To my politici musíme len rešpektovať. My môžeme hodnotiť to, keď sa začína tento systém rúcať a keď zistujeme... Že niekde je problém a niekto nejaká úzka skupinka si tu začína privatizovať právo a nejde podľa trestného poriadku, trestného zákona. To je celé. To je celé, pán rektor. Takže Čo je to...
0: Mikulec. Je jasné, že nejakým spôsobom sa k tomu budete musieť postaviť. Treba povedať, že časť vašich poslancov povedať, rebelovala a hlasovala sa... dokonca za odvolanie pana Mikulca. Ustojí to? Uh,
1: tak to vám poviem. Čo sa týka uh, pána uh, Kovaříka, tak tam je už znesené trestné uh, alebo trestné stíhanie, tak to je pochopiteľné, že to, tá funkcia v jeho prípade bola neudržateľná, lebo tam by bolo absolútne hrozila kolúzná uh, záležitosť, preto, lebo kto by mohol viacej uh, mm. zasahovať do výšetrenia ako, ako šéf policie. No, takže to je ja si myslím len veľmi uh, správny krok zo strany pána, zo strany pána uh, po, uh, policajného prezidenta a ja to vítam a dávam mu to ako k dobru, že to je proste čestný, čestný krok a e, som rád, že takéto niečo urobil. Ale musím povedať, že čo sa týka e, tohto cirkusu Roberta Ficana, no, tak my nebudeme mu ako opozícia robiť štafáž v tomto e, cirkuse mediálnom, aby sa týmto len e, snažil prezentovať a v kuse dáva to isté. On dobre vie, Robert Fico, že odvolávanie e, pána ministra vnútra Mikulca bude a je riadne zaradené na... Teraz 14. alebo 15. na riadnu schôdzu Národnej rady, kde bude otvorená schôdza, kde sa to bude prejednávať a kde môže o tom, čo chce hovoriť, tam sa môže potom vyrozprávať. Ale toto, čo robí, to, to robí len mediálne divadlo a my ako, ako koalícia nebudeme súčiny tohto jeho cirkusu. So Nemôžete, keď to už viete, čo čo môže to... čakať od Presne. vás a
0: teraz čo môžu čakať občania konkrétne od vášho hlasovania o Romanovi Pozrite Mikulcovi. Ustúpiť do Romanov Mikulcovi? Teraz
1: musím povedať ďalšiu vec, že my sme proti tomu, aby sme opozícii zamedzovali a neotvárali schôdze. Čiže my ako hnutie sme rodina, určite sa zaprezentujeme a nebudeme proste robiť takéto obstrukcie tak, ako som sa zaprezentoval e, s celým poslaneckým klubom minule, tak aj teraz. Ale ro- rozhodne dnes, ako stojí situácia, môžeme povedať, že, že nepodporíme odvolanie pána ministra Mikulca. Nepodporíme. Sme za to, aby sa tá schôdza otvorila, ale e, Zvý, viem, že... S výnimkou pár poslancov? Myslím si, že e, môže sa nám stať jeden, dvaja poslanci, že proste sa zdržia. To sa nám môže Dobre, stať. Pán Mikuláš, v princípe garantujem, že nebude nikto zo sme rodiny hlasovať uh, proti tomu, aby sme popravili vlastného uh, ministra našej vlády. Poďme sa, pani, dotknúť ešte jednej témy. Navšteva pápeža.
0: Minister zdravotníctva úplne jasne povedal pred časom, že budú môcť navštíviť pápeža, respektíve na tie hromadné stretnutia prísť len zaočkovaný. Teraz sa to zmenilo. Pán Pellegrini, vy ste vyzývali na to, aby sa to tak stalo? Uh-huh. Ste si istí, že to nie je veľké riziko vzhľadom na to, že ide najmä o starších ľudí, ktorí navštívia to stretnutie a že to nespôsobí podobný problém, ako sme zažili, keď Igor Matovič napríklad uvoľnil pravidla pre nevesty?
2: Nie som si istý, pretože je to rozhodnutie predsa e, asi hlavného hygienika, nie moje. Ja naopak. E, poprvé, ak nechceme zažiť medzinárodnú hambu, tak potom takúto navštevu neorganizujeme. Ak dnes... Práve v tomto momente je 20 tisíc ľudí v kuchyni a pozerá si letecký deň a idú režimom OTP, očkovaní, testovaní, prekonaní. Včera ich tam bolo tiež asi 20 tisíc. Nádherná akcia, ja im fandím, ja som veľký fanúšik letectva, to viete. Tak keď môžu ísť tam 20 tisíc OTP, nechápem, prečo nemôžu ísť o týždeň na pápeža OTP, to je prvá vec. A viete nakoniec, a teraz ja to poviem. Ako... Už môžu. Tak chvala Bohu, lebo aspoň zažijeme hambu, že jediné, čo budú vidieť obrázky z celého sveta na Slovensku, budú poloprázne tribúny. Alunik 9, no to by bolo super reklama, tak ja pevne verím aspoň, že tých ľudí u pápeža bude naozaj veľa na týchto veľkých štadiónoch, že to nebude zývať prázdnotou. Ale na druhú stranu chcem povedať inú vec. Vítam, že sa rozhodli biskupy, že budú e, možno ich deliť, pretože ja vám poviem, starý človek, ktorý príde otestovaný v ten deň tam, nepredstavuje pre nikoho žiadne riziko. Ale jeho môže nakaziť ten očkovaný, ktorý môže mať práve ľahkú formu covidu, ktorý žiadnym testom neprešiel a ten ho môže nakaziť, áno. Čiže nepredstavuje na tomto pápežovi riziko ten chodák, ktorý príde otestovaný, lebo ten má papier na to, že je v ten daný moment zdravý. Ale aj môžu nakaziť tí ostatní. Takže ak to bude rozumne zvládnuté, ja si myslím, že sa to pandemicky môže. Ak môžete dnes ísť do Auparku alebo do hociakého iného obchodného centra tisíce ľudí a nikto nič nekontroluje, tak aby na pápeža nemohli ísť ľudia v rámci OTP, tak to nechápem a mám pocit, že naozaj zo začiatku vláda chcela zneužiť návštevu pápeža, aby dotlačila čas verejnosti, ktorá chcela ísť sa na neho pozrieť k očkovaniu. Je to tak?
1: Rád zároveň nie, nie, toto nebol účel, lebo o tom nerozhoduje my, ale tam rozhoduje konferencia biskupov, rozhodujú e, pandemici. Ale ja musím ja si áno, ale... minister
0: zdravotníctva sa postavil na tlačovú konferenciu, povedal, že tie pravidla budú takéto a budú naozaj prísne a že sa dodržia a potom krátko pred návštevou pápeža. Sa no ja
1: som veľmi rád, že to zmenili. To vám poviem za seba. Do, do toho nestupujem, nemáme v tomto právomoci, nemáme tieto ministerstva, ale za seba vám poviem, že som veľmi rád, že sa to uvoľnilo. Istne
0: ako koalícia ľudí, že a ste ich nahnali ja na odškodnenie tých, ktorí Ja som, tých, určite
1: neoklamal, učiteľ. doktor a nechajte ma dohovoriť e, k tejto otázke. E, teraz, áno, ako bolo spomenuté, boli na Siafe boli na leteckých dňoch do asi cirka 20 tisíc ľudí, ale musím povedať, že boli oddelení, očkovaní a boli oddelení e, testovaní a prekonaní. Týto Oddelení. Ja si myslím, že to dokážu zvládnuť aj pri pápežovi, aby boli títo ľudia oddelení od seba, e, aj sa registrujú samostatne. Ja som veľmi rád, že sa to umožnilo aj pre ostatných, pretože nie všetci sa chcú dať očkovať. Viete, viete, ja vám poviem, čo ma najviac mrzí v poslednej dobe v našom štáte a v politike vo všetkom. Že my tu ideme formou rozoštvávania tejto spoločnosti. Robia to politici, robia to niektoré médiá. Proste na každej jednej veci ideme postaviť proti sebe ľudí a Či proti neoč- Očkovaným. Naopak, e, pápež áno, pápež nie, CIAF áno, mm. asia, my, my sa tu len hádame e, a, a toto kam bude viesť, do občianskej vojny alebo kde to chceme doviesť. Ja si myslím, že treba ľudí spájať. Treba aj, aj opozíciu ja nevnímam ako nepriateľa, ale ako konkurenciu, ktorá mi dovolí vyrásť. Rozumiete ma? To znamená, že ja, ja týmto spôsobom nechcem ísť a chcel by som vyzvať týmto všetkých politikov, ale aj niektoré médiá, aby nerozoštvávali túto spoločnosť, lebo to naozaj bude mať veľmi zlý koniec. Pán predseda, vaša garnitúra
0: ustanovila pravidlá a následne sa krátko pretimene. Ja Takže otázme, či časť ľudí rád. sa nebude cítiť obľaný. To bola celá zmenila. otázka, ale poďme na záverečnú rubriku. Páni, zvládnete odpovedať na tri otázky? na Áno, nie?
1: Vždy sme to zvládli.
0: Keď to bude, začneme. začneme pánom Pelegrínim. Pred letom ste o vašom očkovaní povedali, že sa ešte rozhodujete. Zmenilo sa niečo? Plánujete sa dať v najbližších týždňov očkovať? Nie. Referendum o predčasných voľbách chcete ešte presadiť cez parlament na základe tých súčasných podpisov. Mm-hmm. Ak by to nevyšlo, je možné, že budete so smerom opäť zbierať ďalšie podpisy?
2: Hlas určite urobí všetko preto, aby referendum bolo.
0: Čiže je možné, že budete zbierať ďalšie podpisy. Cestami. Ministerstvo zahraničných vecí hovorí, že na zoznáme Afgáncov, ktorí majú previazanie so Slovenskom, je do 250 ľudí. Ste za to, aby sme ich prijali?
2: Len ak ten zoznam je úplne presný a tí ľudia určite spolupracovali so Slovenskom. To je jediná naša podmienka. rozdeľovanie bežných afgánskych utečencov je pre nás neprávodná. Ak je,
0: tak aj 250.
2: Ak sú preukázaní, že robili pre Slovákov, tak nemôžu za to trpieť, že pre nás robili a my ich teraz necháme odhodiť. Klar, otázka.
1: No, uh, tu trošku je zavádzajúca tá otázka preto, lebo čo s nami spolupracovali, to tých uh, 10 uh, ľudí, to určilo ministerstvo uh, ministerstvo obrany a ministerstvo zahraničnej veci. To boli ľudia, ktorí spolupracovali s nami, to boli tí tlmočníci. To je jedna vec. Tam sme absolútne súhlasili, to číslo bolo dané. Ale potom sú tu ľudia, ktorí majú väzby na Slovensku, majú trvalý pobyt alebo majú manžela, manželku tu na. O tom sa nebame. Či by sa tam niečo zmenilo v tom Afganistane alebo nezmenilo, by mali možnosť prísť možno normálnou linkou. Keď raz máte víza študentské, keď raz máte manžela, manželku na Slovensku, tak o sa nebaume, či to je 50 a, ľudí alebo 200. Ak ste
0: si dobre všimli, tak tieto dve možnosti, ktoré vy ste spomenuli, som vyste slovom previazanie. Takže odpoďa na
1: no no to môže byť ako, že mám kamoša. Takže to pozor, to treba nie, Previazanie Podľa ministerstva zahraničných vecí. Ľuďom to musím vysvetliť. Pokiaľ tu na niekto má manžela, manželku, má tu na nás dcéru, e, syna, takže to je absolútne zo zákona legálne sem prísť, takže to nie je niečo, Čiže čo by sme v tomto prípade, to, ak to bude potvrdené, aj nemusíme, 250. Nie, do toho politici nevstupujú. Pretože do toho je, nie však ty, keď máš povolenie k pobytu, tak do toho ti nebude zasahovať politik, že či môžeš dojsť alebo nie. To máš snáď, na to právo a môžeš prísť. Na diváci vytušili
0: presnú, presnú odpoveď. Koalícia musí vyriešiť spor za ľudí. Je podľa vás pravdepodobné,
1: že ministerka Mária Kolíková prejde s ostatnými odidencami do SAS? Ja si myslím, že... Takéto niečo asi sa stane. No ale potom je otázka, že asi stratíme jedného koaličného partnera. Preto lebo nemôže byť štôr koalícia zo stranou, ktorá má dva možno štyri poslanecké hlasy a nemá poslanecký klub, potom čo nám tak garantuje. To znamená, že to je otázka, ktorú musíme otvoriť potom na konečnej rade, a ja by som potom chcel hovoriť. Toto je veľmi podstatné, hovoriť.
0: čiže ak som dobre pochopil, tak je možné, že by ste Veroniku Remišovú jednoducho vylúčili a s tým zviškom za ľudí a pre by ste si to okolo tej posty?
1: Všetko je možné. Toto je to otázka. posledná otázka.
0: Je medzi možnými kandidátmi na nového policajného prezidenta šef Links Štefan Hamran?
1: Ja nebudem, ani ho nepoznám. Neviem toto. To a do toho nebudem vstupovať. To je nominácia pána ministra Mikulca a Olana a ja to budem rešpektovať. Pán Hamran už kandidoval, ale je to pomerne
2: zámy policajt.
1: Ja ho nepoznám, takže Pani, budem to rešpektovať. Ďakujem, že ste prišli do
0: vankyzy. Ďakujem za
2: pozvanie.
0: V po Z je to na dnes všetko. V útorkovom Nátelo Plus privítame ministra obrany a člena vedenia Olano Jaroslava Nadia. Prajem vám príjemný zvyšok nedela.